0: Я хочу поговорить на очень интересную и важную-важную, мега-важную тему. Насколько наши слова влияют на нашу жизнь? Слова, которые мы не должны употреблять. И вообще язык, наверное, является одним из самых таких, ну, самый чаще грех, который мы делаем, это нашим языком. Сегодня я хочу поговорить на очень важную тему. И верю, что это воскресная проповедь. Она вдохновит вас. Я хочу поговорить об очищении, тоже насколько это важно, и некоторые вещи, которые, к сожалению, замалчиваются во многих современных церквях. Я часто говорю в своих эфирах, что в последнее время особенно началось такое часто однобокое Евангелие. Мы говорим одну сторону Бога и замалчиваем другую. Сегодня я хочу поговорить о полном Евангелии, всестороннего Евангелия. Исайя, 6 глава, с 1 по 8 стихи. Я прочитаю интересную мысль, когда Исайя встретился с Богом и что он пережил. Каждая встреча с Богом, она не проходит бесследно. Сегодня некоторые люди, они говорят, что они покаялись или встретились с Богом, но по-настоящему они не покаялись, у них не было никакой встречи, и они идут в ад. Я не знаю, какой процент, но мне кажется... Немалый процент людей в каждой церкви любой деноминации, они не спасены. Им никто об этом не говорит. Они сидят, их убаюкивают, а они прямиком идут в ад. Их дела не подтверждают то, что они рождены свыше. Знаете, встреча с Богом, она меняет человека. Если человек встретился с Богом, и он не поменялся, значит у него встречи не было. Смотрите, с Иисусом встречались люди, не все менялись после встречи с Иисусом. Фарисеи, как приходили грешными, видели чудо, еще начинали роптать и уходили грешными. Поэтому в церквях есть люди, которые приходят, как фарисеи, они не переживают Бога. Исайя 6.1 «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм». Шестой, пятый стих «И сказал я, горе мне, погиб я». Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа тоже с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Савофа. И тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами из жертвенника. И коснулся уст моих и сказал, «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего, «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И сказал я, «Вот я, пошли меня». Смотрите, когда Исаия встретился с Богом, то первое, что в него возникло ощущение, это его греховности. Первое, что он ощутил, когда он почувствовал Божье присутствие. Смотрите, он говорит в год смерти царя Озии, видел я Господа. Когда он увидел Господа, то первое, он сказал, горе мне, погиб я, я человек с нечистыми устами. Он начал говорить, горе мне, я погиб. Знаете, первое, что человек должен ощущать, в Божьем присутствии это осуждение, совести и желание раскаяться в своих грехах. Если, смотрите, когда мы часто выходим в церковь на покаяние, человек искренне не раскаялся во всех своих грехах. Если у него не было осуждения, если у него не было сожаления, за свои грехи, значит, у него не было искренного покаяния. Когда часто мы вызываем на сцену, выходите, кто хочет, руки подняли, сегодня даже не вызывают никуда, поднимите руки, подняли, повторите молитву, подняли. Если человек искренно не осознал свою греховность, что он грешный, что не почувствовал, что он грешный, то э, чаще всего у него ничего не произошло. В присутствии Бога, когда первый раз мы сталкиваемся с Богом, мы чувствуем греховность, и осуждение совести, и мы чувствуем то, что насколько мы грешны, а Бог святой. Сегодня об этом ну, мало кто говорит, потому что говорят, не, в присутствии Бога Бог никого не осуждает. В присутствии Бога невозможно стоять в грехах. Смотрите, Луки, 5 глава, 8 стих, Новый Завет говорит нам точно то же. Увидев это Симон Петр, это было после чуда, когда они поймали больше, множество рыб и Говорит, этим они всю ночь ловили, ничего не поймали. Иисус сказал, на глубину, Петр поймал. Смотрите, когда Петр выходит с лодки, его реакция. «Увидел это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Когда Петр увидел чудо, когда он увидел, что это Сын Божий, что это Иисус, то первое, что у него внутри возникло, говорит, «Я человек грешный», он припал к коленам, схватил за колено Иисуса, и говорит, выйдет меня Господи, я человек грешный. Человек чувствует грех, когда он входит в присутствие Божье. И знаете, сегодня, к сожалению, в некоторых э, церквях грех чувствует себя удобно, уютно. Во-первых, никто не говорит, что такое грех, а что нет, а во-вторых. Знаете, в Божьем присутствии человек даже сам должен ощущать, что это грех. Когда тебе никто не говорит, что это грех, а ты понимаешь, что это грех. Когда ты входишь в Божье присутствие, ты начинаешь понимать многие вещи. Многие говорят, когда (когда) "Когда кается человек, который все время ходил в церковь, с детства верующий. Я с детства верующий. Был ли у меня в момент встречи с Богом? Я не помню этот день, когда это было. Но я помню, лет 12-13 я был подростком в своей комнате и слушал неверующие кассеты вся, когда модно было начала приходить новая музыка такая, я слушал, сутками мама не разрешала, я прятался от нее, сидел в своей комнате, включал магнитофон, ленты, кассеты еще тогда были. И вот однажды я что-то молился Богу, и на меня сошло такое Божье присутствие, и я сразу захотел выбросить все нехристианские кассеты. У меня пришло желание отвращения к греху. Я почувствовал, что это Богу не нравится, что я буду этим обижать Бога. Я я почувствовал, что будучи подростком, мне только никто не объяснял, я понял, что с грехом и в присутствии Бога нереально. Ты не можешь быть в присутствии Бога и оставаться грешным. Что-то здесь неправильно. Как человек может ходить 10 лет в церковь и оставаться греховным, я не знаю. Что-то не то. Не то с нашим христианством. Когда ты в присутствии Бога, ощущаешь свою греховность. Недавно был такой случай интересный. Очень известная церковь в Америке. Хорошая церковь. Я ничего против нее не имею. Вроде бы они говорят сейчас самая большая церковь в Америке. Возможно. Может вторая по величине. Неважно. Было там... Короче, там происходит сейчас суд идет. Какая там получилась суета. Была одна учительница воскресной школы. Она три года уже была учительницей воскресной школы, но не была членом церкви. Ну, там не знаю, как они считают членство. И тут она ходила в церковь, служила, в воскресной школе, все. И тут она захотела принять водное крещение. И там где-то она услышала на лекции водного крещения, где-то нечаянно краем уха, что они не дают водное крещение, потому что это Пятидесянческая церковь, э -э -э -э, геям, лесбиянкам. Она была лесбиянкой. И она говорит, в смысле? Я три года ходила, я не знала, что это нельзя. Она судится с церковью, потому что, во-первых, там чем это закончится, неважно. Смотрите, какой у меня вопрос. Как можно три года ходить и не знать? И не чувствовать, что это грех? Во-первых, это говорит о том, что в церкви об этом сегодня никто не, никто не говорит. Боятся об этом говорить. Никого не обидеть. Представьте, три года она ходила, она... Я, иду, я верю ей, что она не знала. Она думала, что, что можно. Ну, представьте себе. Три года ни разу не услышала проповедь на эту тему, к сожалению. Во-вторых, как ты можешь ходить в Божье присутствие, если Божье присутствие было реальным в церкви, если бы Дух Святой двигался? Знаете, если бы Дух Святой обличал, человек не смог бы три года ходить и грешить. Ну невозможно это. Почему сегодня грех, комфорт? Вспомните, когда Иисус пришел в синагогу, написано, один одержимый человек сразу начал кричать. Я знаю тебя, не мучно, знаете, начал кричать. Иисус выгнал этого беса. До этого бесноватый ходил в синагогу и чувствовал себя комфортно. Никто его не тревожил. Но когда пришел Иисус, что-то поменялось. Грех начал чувствовать себя некомфортно. Бесы не могут комфортно чувствовать себя в присутствии Бога. Они начинают щемиться и разбегаться. Если грешный человек ходит 10 лет в церковь и ему комфортно, значит у него, него, в церкви какие-то проблемы. Вчера я снял видео Всем вопросов, которые отвечал, мне женщина прислала видео, что муж, верующий, служитель, ругается матом. С детства верующий. Она меня спрашивает, нормально ли это? У меня вопрос. Как можно быть верующим, входить в церковь и ругаться матом? Ты не чувствуешь там Бога? Мы потеряли страх перед всемогущим Богом. Для нас сегодня Бог, но мы пришли в церковь и вышли и грешим. Это. В присутствии Бога происходит очищение очищение. Мы не должны проповедовать сегодня однобокое Евангелие. Я писал блог в гибридских островах в Англии, вверху Англии, в Великобритании в 1949 году 1949 году произошло большое пробуждение. Никто не может, там такой был Кэмпл Данкин, никто не может, это феномен, такого в мире никогда никто не знал ни до, ни после. Такое феноменальное пробуждение. Что произошло? Люди резко на всем острове начинали падать на землю и каятся в грехах. Никто не знает почему. Все начинали чувствовать свою греховность. Описываю случай. Шла дискотека, танцы. И сто человек танцевало молодежи. Из верующих семей. Там разные, ну такие полуверующие. И говорит резко. Как будто что-то произошло. Кто-то выключил музыку. И все упали на колени и начали рыдать. Один человек бил себя в грудь. И кричал на весь зал. Господи, я даже ада недостоин, достоин. Такой я грешный. И все побежали в церковь. Когда, а пастор, это было ночью, пастор приходит, его позвали, приходит в церковь, то говорит, по дороге он шел в церковь, на тротуарах, он слышал в ночь, не было э, фонариков э, света, рыдания людей. К там кто-то рыдал, бил себя в грудь. Господи, прости, господи, прости, люди просто рыдали. Там началось пробуждение, оно было где-то три года. Мощное пробуждение, говорят, что большинство людей на этом пробуждении покаялись до прихода в церковь ощу- ощутили свою греховность. Мы грешны, Господи, в твоем присутствии. Смотрите, когда Исаия увидел Бога, первый он сказал, я грешный. Когда ты приходишь в церковь, ты должен ощутить свою греховность и бегать, бежать каяться от этого. Смотрите, история Анания и Сапфира Они думали, что грех в церкви – это нормально. Я думаю, что сегодня, если Петр сделал в наше время, в Америке там, или в другой стране, Большинство проповедников бы осудили его. Да Петр, фу, что он наделал? Люди... Всего-навсего утаили деньги так поступать. И не-не, Бог только любовь, Петр. Это крайности. Что ты делаешь? Не-не. Я думаю, сегодня, если бы какой-нибудь пастор сделал то, что сделал Петр, от него бы отреклось 90% проповедников и сказали, мы его не знаем. Это сектант. Это крайности. Не-не-не, Бог только любовь. Бог никого не осуждает и никогда не наказывает. Это не, это не, не, не с нашей этого. Все, и от него бы отреклись. Понимаете? Но Анания, Сапфира поплатились жизнью за грех. Они хотели грех пронести в церковь. А Петр сказал, не-не-не, Петр их не убивал. Он просто сказал, почему ты солгал духу? И они упали моментально. Понимаете, когда было присутствие духа, то грех не мог себя комфортно чувствовать. Или убегал, или человек просто этого. Это страшные времена. Когда идет пробуждение, это страшно. Вы знаете, времена пробуждений там грех не прокатит. Мы сегодня хотим пробуждения, но пробуждение это очень опасно. Когда приходит пробуждение... Есть скрытный грех, он может печально закончиться. Бог выявляет грехи, Бог это... Мы должны сегодня освятиться. знаете, проблема в чем? Вот такие, как мне женщина писала, ходит, ругается матом, ходит, бьет жену, ходит, изменяет, ходит на работе, обманывает. Таких сегодня полным-полно примеру. Как мы допустили, что грех проник в церковь, чувствую себя комфортно. То же самое, грех – это дьявол. Мы пускаем дьявола в церковь, который сидит у нас под носом и радуется, его никто не осуждает. Все говорит: любовь, любовь, нельзя ничего говорить против. А, а, а грешный человек сидит и радуется. Ему комфортно. Ему никто не сказал, что если ты не покаешься в грехах, не развернешься, ты не, если ты не оставишь свои грехи, если не будет плодом покаяния, ты на небеса не идешь. 20 лет ты ходишь в церковь и тирешь штаны, 30 лет это не играет роли. Если у тебя нет плодов покаяния, ты идешь в ад. Твоя жизнь закончилась, тебя встретили беса и направили в ад. Все. Но мы убаюкиваем людей. Не-не-не, Любо. Мы должны проповедовать полное Евангелие. А полное Евангелие это не всегда комфортно. Знаете, когда Иисус проповедовал, то не все чувствовали себя комфортно. Некоторые возмущались, что ты, Иисус, куда ты? На Петра возмущались, что ты, Петр, за что ты эту Ананию Сафиру, куда ты? Святость — это не шутки. Знаете, церковь — это не место просто какого-то утешения и комфорта. Церковь — это место очищения, а не вдохновения. Мы часто приходим в церковь получить вдохновение. Вдохнови нас, вдохнови нас. Нет. Сегодня многого есть вдохновителей, таких как Тони Робинс, остальных психологи, которые продают книжки, как сделать бизнес, сделать себя сам и то. И сегодня много вдохновений. Церковь это место очищения, а потом вдохновения. Но мы хотим вдохновлять грешных людей, как ты его не вдохновляй, а он не меняется. В церковь должны, должны прийти радикальные перемены. Следующая мысль, очень важно. Первое, в чем нам нужно каяться и нам всем получить очищение, мне в в первую очередь. Я тоже, когда я прочитал эти стихи, я долго молился, что Бог меня в этой сфере очистил. Самая грешная сфера человека, которую, возможно, вы все грешите, и включая меня, но мы должны перестать этим грешить. Это наш язык. 6.5. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. Исайя уже был пророком. Исайя уже написал до этого 5 глав. Это была шестая глава. Он уже был пророком, писал Библию. И тут он осознает, что у него нечистые уста. Знаете, первое, что мы должны избавиться от нечистых уст, потому что устами мы грешим больше всего. Мы обсуждаем кого-то, мы говорим плохие слова. Сегодня, ну, женщина написала мне, муж ругается матом. Некоторые не ругаются матом, но полуматом. Они используют... У меня есть блог, который называется «Шесть слов, которые христиане не должны употреблять». Такие слова «ты мой бедненький». Это какой-то проклён на своего ребенка, «Ты мой бедненький». Зачем говорить такое слово? Многие люди используют очень много разных слов и думают, что это нормально. Но Исаия, когда он увидел Бога, то первое, он он, он заметил, что его язык немножко и говорит не те вещи. Нам нужно очищение. Знаете, я сам по себе очень заводной, очень такой быстрый. когда меня накрутить, я могу что-то сказать, ляпнуть, и потом тыкаешься я понял, мы должны изменяться, мы не должны оправдываться. У меня такой характер, я такой родился, а я такой энергичный, а я такой эмоциональный, я такой еще то. Мы должны следить за своим языком. Исайя сказал, Господи, горе мне, погиб я. Представьте себе, горе мне, погиб я, то есть погиб. Ибо я человек с нечистыми устами. Это очень важно. Смотрите, Иакова 3.5, он похожий стих пишет. Так и язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Иакова учит, что язык это, это он там целую главу, вы можете почитать третью главу, насколько язык человека приносит много беды. Если бы мы научились не грешить языком, мы были бы намного-намного святее. Смотрите, Иакова 3.2. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове языком, тот человек совершенный». Не согрешать словами, тот человек совершенный. Кто умеет обуздать свой язык, Иаков пишет, тот совершенный человек. Совершенный. Нам всем нужно стремиться к этому совершенству, обуздать свой язык. Смотрите, причина, я думаю, 99% разводов – это язык. Почему люди разводятся? Потому что один другому, один другому ссора. Почему происходит ссоры? Язык. Если бы, ну, смотрите, я думаю, никакой бы муж не разводился на жене, если он что-то ей говорит плохое, а она ему в ответ хорошие слова – или никая жена бы не разводилась от мужа, если бы, когда человек говорит плохое, а ты ему говоришь хорошее. Когда из твоих уст истекает только хорошее. Вот мы, христиане, должны такими быть. Я часто вспоминаю и говорю о том, что в 20-х годах, в 30-х в церквях, в Западной Украине и в других, наверное, местностях, разводов практически не было. Мне говорят... Очень часто мне пишут, говорят, ты просто не знаешь, были ссоры, люди просто не разводились, люди просто терпели, над ними издевались. Разводу было бы одинаково, что и сейчас среди христиан, ты просто не знаешь их ситуацию, они просто терпели это. Не-не, это неправда. Раньше христиане были другими. Раньше, если ты пришел в церковь, ты вышел из церкви другим. Менялись слова, менялись поведение, менялось даже лицо человека светилось. Люди были другими. И если у тебя кроткий язык, если ты своим языком не ляпаешь в ответ своему мужу или жене, то ты не будешь разводиться. Развод, причина, длинный язык, согрешил языком. Вначале ссора, затяжная ссора, обзывание друг друга, потом в гневе, я от тебя ухожу, ты всегда такая, а ты похожа на свою маму, и мы мы уходим. Понимаете? причина этому греху разводу длинный язык говорят: ну я развелся и остался другом со своей женой не греши еще раз еще раз вот это что ты сейчас говоришь что ты грешишь потому что причина у тебя длинный язык не укращен тебе нужно очищение как, как Исаия. тебе нужно просто очищение если тебя был бы краткий язык если ты был бы возрожденный свыше если у тебя было бы божье присутствие ты бы не разводился и все и много начинают, ты понимаешь, мне одна женщина написала, я бы в твою церковь не ходила, ты всех постоянно осуждаешь. Недавно мне человек на ютубе на пишет, э, здесь на канале мало говорится о любви. Подождите, подождите. Если я, смотрите, если у ребенка в руке нож, а вы говорите ему, нож это опасно, положи. Вы любите его или нет? То, что вы забираете нож у ребенка, вы его любите. Вы не даете ему порезаться. Любовь проявляется в том, что кто-то говорит, это грех. Если ты не покаешься в этих, если ты будешь ругаться матом, я не буду тебя гладить по головке. Это грех. Не покаешься, пойдешь в ад. Это я называю любовь, еще великую любовь. Я считаю, что мой канал самый-самый обильный, потому что я говорю правду. А если человек говорит, можно все, ну, ну это слабость. Ну он изблудил, ну это слабость. С кем не бывает? Ну ничего страшного. И гуляй дальше. Материться? Ну, ну с кем не бывает? Ну ну что вы? Вот это не любовь, это ненависть. Если ты говоришь, гладишь по головке грех, ты ненавидишь человека и свою церковь. Если пастор никогда не скажет церкви, что вам нужно покаяние, ничего нечистое на небо не войдет. Если он этого не говорит, он ненавидит свою церковь. Ему нужно оставить немедленно пасторство. Но если человек говорит, пастор проповедует, что вам нужно святость. Если материшься, ты будешь в аду сидеть и отвечать за свои слова. За каждое гнилое слово дашь ответ. Все. Это любовь. И мы говорим, когда... И Когда ты говоришь правду, ты не любишь? Ну, серьезно, к чему мы докатились? То же самое, знаете, я своим детям говорю правду. Туда не иди, это не делай, вот это положи. Это моя любовь проявляется тем, что я говорю им правду в глаза. И сегодня, знаете, ну, ну, христиане, как маленькие дети некоторые, нету любви на этом канале. Ты много говоришь против развода. Иисус сказал против развода, что в Библии нету любви. Посмотрите на Петра. Люди пришли Анания Сапфира и обманули Петра. Он сказал, ты Духу Святому обманул, а не мне. Упали мертвые двоем на месте в ту секунду когда есть Бог есть святость. Святость это не шутки. Бог это не просто э, греческая философия, как устроить свою жизнь и как иметь лучшую машину. Бог это отделение от греха. Написано, мы умерли от греха, мы распяты от греха. Иисус умирал не для того, чтобы у меня была просто лучшая машина и одежда, чтобы я избавился от греха и пошел на небеса. Ничего нечистое на небеса не войдет. Сегодня многим людям нужно проснуться, потому что в церквях полны мужиков, которые ругаются матом, изменяют жене, и они себя чувствует комфортно. Никто ни разу не сказал, что за эти грехи ты идешь в ад. Как вот эта женщина, как сказала, в американской церкви. Три года ходила, не знала, что нельзя быть этой. Себя занималась непонятно чем. Ходит в церковь и думает, что все нормально. Ну, Стыд и срам, к чему мы превратили наше служение. В присутствие Иисуса Петр почувствовал себя последним грешником. Припал коленом и сказал, оставь меня, учитель. Я грешный человек. Когда он увидел, что Иисус делал чудо, он сказал, я грешный человек. Мы слово грех боимся сегодня произнести. Ой, грех, ой, это... Мне часто пишут, почему ты проповедуешь про грехи? Я про грехи не проповедую и не проповедовал. Я проповедую против грехов. Потому что, я считаю, это любовь говорит правду в глаза. И мы должны это делать. Если мы сегодня... Знаете, тогда проще пойти на, на лекцию Тони Робинса который там читает лекции, собирает толпы людей и вдохновляет людей, как состояться в жизни. Сам разведен уже, сам женился, не на сколько раз. Он не верующий, но просто у него вдохно- вдохновительное послание. Мы хотим церковь превратить в вдохновение. Ты сможешь, у тебя получится, ты, ты красавчик. Вместо того, чтобы говорить, твой грех ведет тебя в ад. В присутствии Бога остав грех и будешь спасен. Все. Нету на небеса пути, кроме раскаяния в своих грехах, Оставить грешную жизнь и жизнь святую для Бога. Другого пути нет. Знаете, как я еще раз сказал вначале. В присутствии Иисуса было много людей. Смотрите, Он в доме исцелил этого расслабленного. Были и фарисеи, были и нормальные. Фарисеи были в присутствии, но ушли, не спасенные. А другие люди менялись. Могут находиться люди... К сожалению, грех начинает комфортно себя чувствовать. Но смотрите, когда приходит пробуждение, я читал про Сузастрит, не буду много отвлекаться, я хочу сделать видео про Сузастрит. То говорит, когда проповедник э, никого не назначали проповедников, все было спонтанно. Церковь поет, и кого Дух Святой побуждает, тот встает и проповедует. И, говорит, приходили некоторые гости, они никого не проверяли. Кто хочет, может вставать. На сегодня такого нереально, да? Кто хочет? Все, кто хочет, может вставать когда человек вставал, а он был грешный, он моментально задыхался, его еле спасали. Или когда человек хотел показать свою гордость, я такой проповедник, выходил, у него не хватало дыхания, его выносили. Бог разбирался сразу. Знаете, когда есть пробуждение, там нету шуточек. Когда сила Божья сходит, там, там уже ты не будешь... Знаете, как сегодня часто бывает, пастор идет церковь. Я вчера снимал, мне позавчера прислал человек про одного пастора с Украины, Говорит, он известный, я не буду называть его имя, говорит, что вечерами напивается в кабаках, и его несут домой. И мне прислал даже фотографию его. Знаете, и, и, а все думают, что он святой. Ты не можешь три года изменять жене и вести церковь. Что-то не в порядке с этой церковью. Что-то не в порядке, что никто его не разоблачил. Не в порядке, что он напивается, это. это не в порядке, это ненормальное состояние церкви. В церкви человек должен выходить со слезами, каяться. Церковь – это место освящения в первую очередь, а потом вдохновение. Нельзя вдохновлять неосвященного человека, ты не можешь вдохновлять грех. Вначале освятился, потом вдохновился. А мы так, мы вдохновляем грешных. И вы сможете, у вас получится. А он ходит 10 лет, ему ничего не получается. Почему? Потому что ему надо не получится говорить. А покайся в своих грехах, отвернись, принеси плоды покаяния, потом у тебя получится. А если ты будешь грешить, тебе ничего не получится. Нужно правду сказать. У тебя в бизнесе ничего не получится. У тебя нигде ничего не получится. Нигде. Ты лузер, потому что ты грешный. Тебя получится только если ты очистишься от грехов. Бог не шутит с грехом. Посмотрите на Ананию Сафиру. Бог не шутит. Смотрите, шестой стих. Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял с клещами из жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Смотрите, как интересно Бог очистил Исаию. Взял уголь горячий с жертвенника принес к губам Исаи и прикоснулся. Это было больно. Представьте, давайте представьте на минутку, как это происходило. Горящий уголь еще был, который он взял клещами. Ангел даже руками не брал, чтобы не ожечься. Сам Ангел взял клещами. Клещи такие длинные. И коснулся уст моих и сказал, вот это коснулось уст твоих, беззаконие твое. Удалено от тебя, и грех твой очищен. Очищение – это серьезный процесс. Избавиться от греха – это серьезный процесс. Грех – это... это серьезные вещи. Люди за свои грехи, которые не покаялись, будут мучиться в аду во веки веков. Грех – это не шутка. Он взял этот уголь и прикоснулся. Знаете, это важно, чтобы мы очистились Насколько бы это... Знаете, некоторые люди так любят грехи и не могут расстаться то с тем, то с тем, то с тем. Мы должны расстаться со всеми грехами. Только святость. Только святость. И без святости никто не увидит Бога. И а, еще раз, церковь это не место просто какого-то комфорта. Иногда это место дискомфорта. Церковь это не место, где тебя гладят по головке, и ты всегда приходишь, чтобы выйти с лучшим настроением. Ты приходишь в церковь, иногда ты выходишь в слезах но ты выходишь другим. Даже тебе никто не говорил об этом, ты выходишь другим. Ты выходишь другим. Это есть церковь. И последнее, смотрите. После того, как он очистился, он смог услышать голос Божий. И услышал, это был сразу следующий стих, и услышал я голос Господа говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И сказал я, вот я, пошли меня. На секунду отвлекусь, смотрите, кто пойдет для нас? Множественное число. Это проявление Троицы в Старом Завете. Также Бог сказал, сотворим человека по образу подобию нашему. Проявление триединства в Старом Завете. Многие люди, которые сегодня возмущаются против триединства, они не видят этих стихов. В Старом Завете, в Новом так вообще и десятки, в Старом Завете тоже много. Кто пойдет для нас. То есть здесь использовано множественное число. И он сказал, вот я, пошли меня. Смотрите, и услышали голос Господа говорящего. Когда ты очистился, ты сможешь услышать голос Божий. Мы сегодня хотим, проговори ко мне, пастор, дай мне совет, дай мне это. Я считаю так. Каждый человек, я об этом все время очень часто говорю. Смотрите, структура протестант, протестантизма, чем мы отличаемся от католиков? Мы вышли от католицизма 500 лет назад. Католики есть э, священники и миряне. У католиков, не знаю, как сейчас, никогда не был католиком, э, до 1517 года при мирянам, прихожанам, нельзя было читать Библию напрямую. Почему? Чтобы они неправильно ее поняли. Запрещали читать Библию. Протестанты сказали, нет, все люди должны читать Библию и получать откровения. Католики, знаете, почему не давали читать Библию? По одной простой причине. говорят, что люди могут неправильно ее толковать. Также, если человеку нужно было какая-то помощь услышать Бога, он шел к священнику, а священник на исповедь, а священник прощал грехи. Протестанты начали говорить, нет, все мы священники, все мы царство священству, все мы имеем право читать Библию, мы имеем право получать откровения, мы имеем право молиться Богу без ходатая, напрямую. Иисус наш ходатай, не священник, не Папа Римский, не святой Николай угодник. Мы молимся Богу напрямую. Это принципы протестантизма. Потом, когда возникли пятидесятники в двадцатых годах, были те же принципы. Они были в племутских братьев, они были в вамиши, во многих деноминациях. Принципы, что каждый человек напрямую молится Бога. Но мы сегодня часто, если нам нужно услышать голос Божий, ну если бы нам пастор что-то сказал, как узнать свое призвание, где себя реализовать. Написано, как только он очистился, он услышал голос от Бога. Иногда нам мешает услышать голос грех. Я верю, что когда человек очищается, у него начинается намного больше, лучше отношения с Богом. Он слышит голос Божий. Он получает откровение от Бога. Он почитает Библию, она ему становится интересной. Он живет Богом. Почему? Но вначале нужно очиститься. Я где-то твит ставил, что грех удерживает тебя от чтения Библии. Библия удерживает тебя от совершения греха. Выбирай, где ты будешь. Если ты грешишь, тебе не будет хотеться читать Библию. Если ты грешишь, тебе не будет хотеться молиться. Тебе скучно на молитве, ты будешь зевать, ты пришел на молитву в церковь, А это это быстрее бы время прошло, тебе скучно. Ты зашел в комнату помолиться, твоя молитва три минуты. Но если ты освятился, ты молишься час. Я считаю, каждый мужчина должен молиться хотя бы час. Мы должны вернуть... То есть, если ты христианин, ты считаешь себя мужиком нормальным, адекватным, ты должен молиться Богу регулярно, искренне, так, чтобы это... Ты, ты глава семьи, Бог себя тебя спросит за твою семью, за твоих детей. Мы должны выстановить это, напрямую молиться, услышать Бога, но это предшествует всему святость. Друзья, спасибо огромное, что вы были сегодня в этом прямом эфире. Я верю, что это послание, оно вдохновит